0: Hola, hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, empezamos una nueva semana. Empezamos con los pendientes que teníamos de la semana anterior. Las veces que me han estado escuchando, la próxima semana vamos a hablar de esta cosa, la próxima semana vamos a hablar de esta otra, que por aquí, que por allá. Ya no se preocupen que todo eso empieza a llegar. Nuevamente, y esto ya... Se va haciendo costumbre y repetitivo, pero ya sabemos cómo soy. Cuando fumo, no paro de hablar. Bien, como les decía nuevamente, agradecerte a ti, ya sea que estés en tu sala, en tu cuarto. Eh, estás en el baño, te estás duchando de repente, ¿no? Estás tomando una ducha y, y estás escuchando esto. Eh, o estás en tu patio, ¿no? Ahí fumando en tu jardín, ¿no? Eh, gracias por conectarte aquí a este podcast favorito, Estación Cannabis. Seguimos y seguimos creciendo. Ya estamos llegando a muchas más reproducciones. Estamos empezando a llegar a más plataformas. Y eso es algo muy positivo. Bien, con respecto al episodio del día de hoy... Vamos a tener el primer lo primero que ya les había mencionado, ya les había contado, que era acerca de las leyes, en el sentido de que, a ver, la parte un poquito legal, un poquito penal, ¿no? Hay diferentes cosas que, que tenemos que mencionar. Esto, ojo, esto aplica específicamente para Perú, eh, porque, bueno, es el código civil y penal del que tengo conocimiento es el peruano, no, no de otros lugares. Pero igual te invito a que busques información referente a lo que voy a hablar eh, en tu país, ¿no? A menos que seas, no sé, pues de, de algún país que, que tiene legalizado el uso medicinal y personal del, del cannabis. ¿no? Si ese es el caso, entonces tú no tienes nada que preocuparte. Cultura, consumo responsable, uso medicinal y todo lo referente al mundo de cannabis lo vas a encontrar aquí, en tu podcast canábico favorito, Estación Cannabis. Bienvenidos, yo soy Gustavo. Muy bien, como estábamos hablando en un principio, eh, les voy a mencionar un poquito acerca de cuál es la situación legal para los usuarios, ¿no? en, en Perú. Y primero quiero empezar mencionando eh, el artículo 296, sección A, del Código Penal del 2003. Ya, eh, no lo voy a leer a detalle, pero en resumen ¿no? habla acerca del de cultivo ilegal de marihuana. sí. Eh, principalmente lo que te dice es que las personas que lo promuevan favorezcan, financien faciliten o, o en todo caso ejecuten ¿no? este, eh, siembra de, de plantas eh, de marihuana ¿no? eh, de la especie cannabis sativa ¿no? o ah, acá también se incluye la, eh, la planta de amapola ¿no? de la amapola, ¿no? Los que lo conocen la Mápola ya saben de qué estoy hablando Y eh, Todos aquellos que, que hagan cualquiera de estos actos ¿no? Con cualquiera de estas plantas que son Prohibidas eh, Va a ser Reprimido con pena privativa De libertad, de libertad Es decir, cárcel ¿no? O arresto, en todo caso podría No creo que sea domiciliario, puede ser cárcel eh, no menor a 8 años ni mayor a 15. Entonces, ya sabes, la cosa es seria. La cosa es seria. Te cuento también que sería importante que te informes acerca de la ley. Eh, ¿Cuál era? En la ley? Esta, no recuerdo exactamente el nombre. nombre. Sí, 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 ya me acordé. Eh, la ley 3681. Sí, que es la ley que regula el, el uso medicinal y terapéutico del cannabis en Perú. Te invito a que vayas y la busques, es más. puedes buscarla en el peruano, te aseguro que el peruano en su página, en su página web tiene ahí las, las leyes que, que se promulgan y todas esas cosas, entonces ahí vas a poder encontrar información de lo que te estoy hablando. Con respecto a eh, las licencias y quienes sí pueden tener cultivos y estas cosas, ¿no? Que en este episodio no vamos a entrar en detalle, ¿no? porque lo vamos a ver desde el punto de vista de un usuario, cómo es que afecta principalmente al usuario, pero quería entrar en contexto eh, con, con respecto al tema del cultivo para aquellos que no, no, no lo sabían. ¿no? Bien, y eh, el que comercializa, o sea, no solamente es el que produce, ya está bien, estamos hablando del que eh, financia, eh, no sé plantaciones, el, que, el quien hace las mismas plantaciones, eh, quien la promueve, este, eh, va a tener, podría tener esta, estas penas, ¿no? Y en el caso de que tú seas una persona que lo va a comerciar, o en todo caso, para quienes lo comercializan, ¿no? O, o, tran, o transferencia de semillas también, ¿eh? transferencia ilegal de semillas, de las mismas especies ya, ya mencionadas ¿no? anteriormente, eh, tienen una pena distinta. Que es no, no menor a 5 años ni mayor de 10. Así que no solamente para el que siembra, sino para el que comercializa de forma ilícita, ¿no? de forma ilegal. Entonces, eh, ya la cosa está un poco jodida. ¿no? Si es que están. Así si que te vas por ese lado. Yo no te lo recomiendo, definitivamente. Mucho mejor es formalizarte, hacer empresa, vas a apoyar y vas a promover esta, esta cultura. Aparte yo sé que todos ustedes que están escuchando esto se han mantenido aquí porque están haciendo están siendo partícipes de un cambio generacional en el que estamos trayendo la cultura canábica, ya sea donde te encuentres la estamos trayendo eh, y la estamos fortaleciendo con información valiosa, importante, verás, eh, mucha de ella con un sustento científico incluso, y sobre todo promulgando y promoviendo el consumo responsable. Así que como consumidor responsable, definitivamente eso no aplica para ti. Pero es importante saberlo. ¿No? Entonces son así diferentes, diferentes tipos de penas para diferentes eh, actos ilegales que se puedan hacer o cometer ¿no? con, con respecto a, a estas plantas. Con respecto al consumo personal, esto ya va un poquito más para, para nosotros, ¿no? para entrar un poquito más en detalle. Eh, te cuento que está prohibido, ¿eh? por si acaso, en lugares públicos. ¿sí? El artículo, si lo quieres buscar, es el 299 del Código Penal. ¿Qué es lo que dice este artículo? Te lo voy a leer tal cual, sí, porque lo tengo acá y es un poquito más, más corto. A ver, dice, no es punible la posición de droga para el propio e inmediato consumo en cantidad que no exceda de 5 gramos de pasta básica de cocaína, 2 gramos de clorhidrato de cocaína, 8 gramos de marihuana, esto es lo que nos interesa, ¿no? o 2 gramos de sus derivados. ¿no? Y ahí menciona también las cantidades... Permitidas por eh, opio, éxtasis, este, MD, ¿no? MDMA también, anfetaminas, todas esas cosas ¿no? y siempre y cuando tú no tengas o no excedas esta cantidad que, tú, que posees esa cantidad en un no sé, pues en, en un determinado momento no, que estés en la vía pública eh, se considera que es para tu uso inmediato y personal ¿sí? porque no mayor a eso ya se considera comercialización así que si tú no sabías esto ahora ya te informo para que evites problemas sí a ver también eh, te voy a hablar un poquito acerca de cómo es que tendrías que reaccionar o qué, qué cosas son, cómo está visto por parte de, de, la, de la policía, ¿no? En normas, hablando de leyes, reglas y todo lo demás. Digamos que por algún motivo excepcional tú... Eh, fumas, ¿no? En algún lugar público Digamos que en un parque, no sé, ¿no? Sabemos que hay parques que están completamente vacíos eh, Sabemos que no va gente a algunos parques Y sobre todo que no tiene área de niños Que está alejado de las casas y cosas por el estilo o sea, pongamos ese caso, ¿no? Yo sé que muchos de ustedes les llega todo el huevo y lo prenden ahí en la puerta de su vecino ¿no? entonces tampoco es el caso ¿no? tampoco, tampoco es la idea ojo pero en caso tú lo hagas ¿no? eh, tienes que saber primero que está prohibido pero no estás cometiendo un delito uh -huh. te explico por qué fumar en la vía pública está considerado como una falta al manual de reglas o de, de normas, ¿no? Este, de, buena, de las buenas costumbres. Eso significa que definitivamente eres un personaje muy particular y que no te interesa el resto, ¿no? Pero bueno... Igual no estás cometiendo ningún delito. Al no cometer ningún delito, las autoridades no pueden tratarte como un delincuente. ¿Sí? Y te explico por qué. Me ha pasado que, que escucho comentarios de algunas personas o, o que me cuentan algunas personas sus anécdotas y te dicen, por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Este, me intervino un policía, estaba fumando en el parque, de lo más chévere, ¿no? y vino el policía, y que me dijo que sí, que te voy a llevar a la comisaría, que esto, que el otro... y que, que se puso a revisar mi, mi mochila, que me hizo sacar mis cosas... Prácticamente lo, lo cacheó, ¿no? Lo, lo buscó por todos lados este para ver si es que encontraba su, lo, eh, algo, ¿no? Y, e incluso hay algunas personas que me han llegado a contar que lo que pasa es que en algunos algunos eh, algunas personas algunos representantes de, de algunos policías pues, ¿no? que que ojo yo no tengo nada en contra de la policía a mí me parece que la policía al menos aquí en Perú a, a costa de buenas, de buenas acciones ha ido con el pasar del tiempo cambiando el, el concepto que se tenía acerca de la institución en, desde el punto de vista de, de la población, ¿no? eso es inevitable cualquier persona que te diga que, este, que la policía es una desgracia en Perú este, ya tiene serios problemas ¿no? porque definitivamente hay limitaciones y, y hay muchas cosas por, por mejorar todavía pero no es como no es como hace muchos años Sí, no es como hace muchos años entonces eh, también hay que ser un poco justos y, y, y aceptar ¿no? eso entonces dejando claro que no tengo absolutamente nada contra de, de la institución policial pero hay personas que dejan mal a la institución policial y justamente voy a hablar acerca de un término muy popular en Perú con respecto a Todas estas personas que participamos activamente en el uso de, del cannabis, ¿no? O de la marihuana como tal. Eh, y es que muchos muchas veces te terminan como que sembrando. Ese es un término, sembrar. ¿Qué significa? Si tú eres de Perú, ya sabes de qué estoy hablando. Si no eres de Perú, para nosotros el término que te siembren es que policía venga, ¿no? ...tenga droga consigo mismo, muchas veces droga que ni siquiera es marihuana, ¿no? Y cuando te revisa, como que plak, suelta ahí lo que tenía. Luego lo graban y hacen hacen ver, lo hacen ver como que tú tú tenías eso, ¿no? Eh, definitivamente son policías muy deshonestos, pero nosotros como usuarios tenemos que aprender a... A saber, ¿no? ¿Cómo protegernos? Y por eso es que estoy acá. Bien. Como te decía. No es un delito. Así que tú no puedes. O sea, tú no deberías permitir que te traten como un delincuente porque no estás cometiendo ningún delito. Es una falta. Y según el manual de la policía. A una falta le amerita una llamada de atención. Eso quiere decir en términos simples, que si un policía te encuentra fumando en la calle, lo que tiene que hacer es hablarte y tú efectivamente tienes que escuchar su sermón y, eh, y su llamada de atención, ¿no? porque te tiene que llamar la atención, es parte del reglamento. Mas no es un delito, así que no te puede llevar a la comisaría. Si te quiere llevar a la comisaría te va a tener que llevar como si fuera un delincuente, más no por voluntad propia. Recuerda que si un policía te dice, no, que tienes que venir conmigo, que la comisaría, que esto, que lo otro, ya. Está bien. Pero, como tú no estás aceptando ir por voluntad propia, y al no estar, o sea, no tendrías por qué ir porque no estás cometiendo un delito. Y si tienes, y si vas a ir, entonces sería en contra de tu voluntad. Y como tú no vas a ir por voluntad propia, entonces tendría que enmarrocarte. Tendría que esposarte. El policía meterte en su patrulla y llevarte a la camisaría. Si tú eres firme, y tú le dices, si tú te defiendes sabiendo la información que te estoy, diciendo, que te estoy dando ahora, entonces el policía... Este policía abusivo, ¿no? que quiere dejar mal a la institución, lo va a pensar dos veces porque se va a dar cuenta que estás informado. ¿Por qué es importante esta parte de, de explicarle que tú no vas a ir por voluntad propia? Porque hasta ese momento es hay mucha suspicacia en el actuar del policía. Tú no estás cometiendo ningún delito. Pero el acto que llevaría a que todo eso se venga al piso es cuando tú le dices a la policía: Entonces me tiene que llevar enmarrocado porque por voluntad propia yo no voy a ir y sé que no estoy cometiendo un delito. Tú haces eso y le estás dejando entender a la policía que entiendes qué significa que estés yendo enmarrocado. Eso significa que tú lo puedes contrademandar, tú lo puedes demandar. Eh, por daños psicológicos o lo que quieras, ¿no? Ya que él te ha tratado como un delincuente. Tú vas a cualquier abogado, el que sea, le dices eso, y es probable que ni siquiera te cobre el abogado porque va a haber en esto una oportunidad. Porque sí o sí vas a ganar. Así que el Estado te va a terminar indemnizando. Los policías saben esto, pero también saben que la gente no se informa. O sea, normalmente... La gente que no se informa es la que termina cayendo en estos jueguitos, ¿no? De que el policía te dice, ven, no, ¿sabes qué? Estás cometiendo un acto que está mal, que está prohibido. Sí, está mal, porque está mal que lo hagas en la vía pública si es que ya sabes que está prohibido. Y sí, está prohibido, porque existen normas y reglas. Pero en ningún momento te está diciendo que estás cometiendo un delito, porque sabe que no estás cometiendo un delito. Solamente que juega con tu mente... Porque él está 100% seguro que tú no conoces el reglamento. Que tú piensas que porque él está ahí y porque tú estás fumando y aparte porque te agarren tu locura, ¿no? Este, Vas a pensar que ya te jodiste, que vas a ir a la cárcel, que esto que lo otro. E incluso hay algunos policías que son un poco más abusivos y llegan al punto de pedirte algo a cambio de que no te lleven a la comisaría no como dinero, no sé algo no, dinero no sé no tienes dinero en el momento ya los policías que quieren buscar la, la sin razón y son astutos y, y lo reitero son aquellos que dejan mal a la institución policial hasta se las ingenian he escuchado, he escuchado de personas que me dicen ya Hazme una transferencia entonces desde tu teléfono. Puta madre, o sea, no te dejan ni siquiera respirar. Ojo, los que hacen eso, ¿no? ¿Por qué el título de este episodio es Nos cayó la ley? ¿Por qué? Bien. Porque yo te voy a contar cómo fue que me enteré acerca de todo lo que te estoy hablando al día de hoy. Y cómo lo ejecuté, lo puse, no lo puse a prueba, sino que eh, lo usé como argumento en un momento en el que eh, yo todavía no hacía un uso muy responsable, ¿no? Pero yo ya conocía esto. Entonces, ¿de ¿Por qué digo que no hacía un uso muy responsable? Bueno, porque... Si lo hacía, si me encontraron en un parque fumando, entonces definitivamente no es lo más responsable del mundo, ¿no? pones justamente a esas cosas. Y a muchas otras también, ¿no? Pero... A lo que voy es que... Me tocó poner a prueba, yo no lo quise, ¿no? cuando normalmente recibes este tipo de información lo que menos esperas es, esperas es tener que, que utilizarla en algún momento pero me fue muy útil porque te cuento qué pasó pasó lo siguiente ¿ya? que llegó un eh, serenajo, personal de, de seguridad ciudadana de mi distrito, y estaba yo con, con, con dos amigos más, ¿no? y llegan y nos dicen que no podemos hacer eso, que tenemos que irnos de ahí del parque, esto que el otro, eh. como sea, buscan la forma de sacarte para poder reportar luego ellos a, a sus entradas, qué sé yo, y decir sabes qué, hice bien mi trabajo, hasta los botes ya no están acá, ¿no? No tienen por qué votarte para empezar. Estás en la vía pública. ¿sí? Está bien, estás cometiendo un error. Lo aceptas, lo apagas, lo votas, haces lo que se te dé la gana. Le dejas claro que ya está, ya fue. ¿no? Pero no tienes por qué irte tampoco. Lo cierto es que, bueno, nosotros tampoco ya no queríamos problemas. En realidad no queríamos ocasionar ningún inconveniente. Sabíamos que estábamos en una falta, ¿no? Entonces dijimos, ya está bien, ¿sabes qué? No te preocupes, ya. Nos vamos. Y nos fuimos. Y... Ese... Esa persona, ¿no? De seguridad ciudadana. Seguía junto con nosotros. Y nosotros estábamos caminando. Me acuerdo que estábamos en un parque muy grande. Aquí en Lima. Y estábamos caminando, caminando. Simplemente disfrutando del, del espacio, ¿no? El exterior. ¿Quién diría que tanto lo necesitaríamos... En estos tiempos. Pero, bueno. Lo cierto es que seguía dando y dando vueltas. Hasta que luego llega otro serenajo. Y nos intercepciona. Por delante de nosotros. Llega con su bicicleta. Y nos dice, señores, no pueden estar fumando aquí en el parque. Esto que el otro. Pero nosotros no estábamos fumando. ¿no? Y le dijimos, sí señor, ya nos... Ya... Su compañero... Ya ya nos lo hizo saber, ¿no? Y por eso ya no lo estamos haciendo. Sí, señores, pero tienen que retirarse del parque. Perdón, señor, no... Me voy a disculpar, pero... del parque no me voy a retirar. Porque es un espacio público. Y que sí, tiene una restricción de horario, pero está todavía en el horario de apertura, entonces... No tengo por qué retirarme. No, que se les ha visto fumando. Sí, pero por eso es que ya dejamos hacerlo. Ok. No hay problema. Seguimos dando vueltas. Y el mismo... Serenazgo. Junto con el que primero nos había... Eh, interceptado. O en todo caso... No intervenido porque... Quienes se intervienen son en realidad los, los policías, ¿no? Pero con quien nos habíamos entrevistado en todo caso, ya. Eh, estaban estaban ambos juntos, ¿no? Y nos dice, señores, se les ha visto por la cámara que siguen fumando. Sí, que siguen fumando. Ya. Nosotros no habíamos seguido fumando. Pero ellos tenían que inventarse alguna excusa para sacarnos del parque. Me imagino que su jefe, no sé, alguien habrá estado esperando la confirmación que ya nos fuimos del parque y como jamás llegó eso, entonces los estuvieron, presi presion los estuvieron presionando o algo por el estilo. No lo sé, no me interesa tampoco averiguar lo menos a estas alturas, ¿no? Pero lo cierto es que empezamos a discutir porque empezaron a, a, a tener como que una una actitud más eh, desafiante y nos dijeron que sí, que vamos a llamar a la policía y en ese momento fue cuando ya yo dije mejor que llamen de una vez a la policía y le dije por favor, llámenlos la cierto es que después de unos minutos llegó la policía y señores, sus documentos Identificación de personal con actitud sospechosa en la vía pública. Ok, perfecto, no hay ningún problema, señor. Por favor, identifíquese. Ajá. El policía llega, tú no lo haces. ¿Mm? Tú no lo haces. Según el reglamento de la policía, el policía cuando llega a una intervención tiene que identificarse. Identificarse significa decir solo es necesario que, que diga su apellido o en todo caso nombre y apellido o inicial y apellido igual eso aparece en su placa, en su plaquita con su nombre pero te tiene que, que dar eh, su número de, de, de registro policial o identidad policial, una cosa por el estilo no recuerdo el nombre exacto y decir a qué dependencia policial pertenece con esta información el policía ya quedó identificado, porque el policía tiene que identificarse. Tú tranquilamente puedes, no sé, estar en la calle y llega una persona vestida tal cual como un policía no se identifica, no conoce el protocolo, ¿no? Como no conoce el protocolo no se identifica y bueno, te hace creer que eres policía estafadísimo, estafadísimo. Entonces, por eso es que es parte del protocolo de la policía identificarse como oficial, suboficial, quien sea, ¿no? De la for dando la información que yo te acabo de decir. Y luego, luego, solicite la identificación al ciudadano, que en este caso basta con presentar tu DNI. Ojo, el DNI en Perú, para los que no saben, sí, hay gente que no lo sabe en Perú, ¿Ya? Igual lo voy a mencionar. Hay gente que no es de Perú, que bueno, no sé cómo será en, 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 tu, en tu país, pero, pero en el mío funciona así. Nuestro documento de identidad emitido por el gobierno peruano se llama DNI, que es Documento Nacional de Identidad. Eh, el DNI es obligatorio, obligatorio, todos los ciudadanos lo porten, en todo momento. ¿Por qué? Porque en situaciones como la que estamos viviendo ahora, por ejemplo, se necesita hacer un control de identidad de las personas, entonces todos tienen que identificarse con el DNI. Si no tienes DNI, se considera como una actitud sospechosa, ya que muchas personas pierden el DNI eh, por un tema de evadir la justicia ¿no? de repente tienen algún citatorio pendiente como el Poder Judicial o de repente tienen requisitorias están pedidos ¿no? por la justicia, cosas por el estilo entonces es por eso que la ley es así, ¿no? por eso que la norma es así, tú tienes que tener tu DNI siempre bueno, llegan los policías el policía, porque solo fue un policía llega y no se identifica. Y en ese momento yo le explico y le digo, señor, por favor, primero identifíquese para poder estar yo seguro de que efectivamente usted es una persona que pertenece a la institución policial no. aquí en Perú. Y el policía automáticamente se ofende. Es increíble. No sé si es que no conocía el procedimiento o... Está tan acostumbrado a que nadie le pida que se identifique O de repente venía con, la, con malas intenciones uh -huh. Si venía con malas intenciones y se identifica Tú puedes saber en qué dependencia policial está Entonces luego vas y con el nombre que él te dio Y con su, con su código, con su número, lo que sea ¿no? que, que sirva como identificación policial Tú puedes saber específicamente quién es y demandarlo si cometió un atropello contra ti. Ya sea por libre tránsito. O este. No sé. De repente. Para hacerle llegar un, una carta notarial. En la cual estás informando que lo estás demandando. Eh, por daños y perjuicios. ¿no? Ya que te ha afectado emocionalmente y psicológicamente. Que te haya tratado como un delincuente. Por eso es que el policía no se identifica. Ahora ya lo sabes. Ya sabes cómo actuar. ¿Cómo terminó esta historia? Bien rapidito, te lo termino de contar. Porque mi almuerzo ya me está esperando. A ver. En resumidas partes, discusiones van, discusiones vienen. El efectivo policial termina identificándose. Yo le entrego mi DNI. Mis amigos los que con los que estaban en ese momento entregan también su DNI, su documento de identidad y el policía lo siguiente que hace es verifica no, en, no sé si es un teléfono un dispositivo o algo que tiene ahí, verifica tú, hace el control de identidad en ese momento control de identidad como que rápido para descartar eh, que tengas requisitorias o cosas por el estilo, ya que es es normal que se haga eso por encontrarte en una actitud sospechosa actitud sospechosa es considerado por ejemplo, fumar entonces eh, todas estas cosas este, que te estoy diciendo yo las utilicé y las apliqué, esta información y en lo que resultó fue en que el policía nos dijo que sí, efectivamente estaba prohibido, nos dijo todo lo que nosotros ya sabemos todo lo que te he dicho eh, nos dio la llamada atención y todo lo demás y quedó ahí no pasó a mayores eh, no se portó de una forma mala ni agresiva ya sea en su vocabulario o en el tono de su voz, cosas por el estilo porque supimos cómo defendernos supimos que sí, está bien Sabíamos que estábamos cometiendo una falta. Estábamos incurriendo efectivamente en una falta. Mas no en un delito. Entonces no tenían por qué tratarnos como delincuentes. Te invito a que revises mucho más a detalle esta información para que estés enterado acerca de todo lo que necesitas saber con respecto a las leyes. Recuerda que un usuario informado es un usuario responsable. Eso es lo primero y el más importante. Sin más. Esto es lo que quería comentarles, y te invito a que, como siempre, ¿no? te invito a que vayas al Instagram de Estación Cannabis, que le dé seguir, que esté pendiente de las historias, recuerdo que en el episodio anterior estuvimos hablando acerca de cambiar el formato, a la hora que lo edité y escuché el audio, definitivamente no me gustó mucho, eh, podría intentar como que poner música así... Y como que subirle un poco más el volumen tratar de mejorar el audio pero igual no sería con la misma calidad que un audio ya digitalizado ¿no? entonces igual las historias van a estar apareciendo desde el día de hoy, martes así que te invito a que vayas, le de seguir estás revisando las historias para que participes también acerca de, de, de los próximos episodios que vamos a tener aquí en la Estación Cannabis y también nos puedes encontrar en YouTube como Estación Cannabis te invito a que le des seguir y que le des a la campana, no necesariamente para que lo escuches a través de YouTube, sino para que utilices esta, esta opción ¿no? de, de la notificación como una especie de alarma para que sepas específicamente cuando nuestro episodio ya está disponible para que lo puedas escuchar. Sin más, te deseo que tengas una excelente semana. Esto fue Nos cayó la ley Yo soy Gustavo y muchas gracias por seguir conectado a este, tu podcast canábico favorito Estación Cannabis